0: 第一百一十二章积累人脉，在大唐谈人权是一件很可笑的事。人权这个东西，大唐从君臣到百姓，恐怕没有一个人能明白他的意思。其实李素也不是很明白，对目前所处的大唐环境来说，那所谓人权，意思应该就是自己不想死，便可以不死。可笑的地方也就在这里了。想不想死？你根本不是自己决定的，决定完全在李世民。他说你可以不死，那么你就不死。也就是说，如果大唐真有人权这东西，那也是李世民赐予的，和历代传说中的免死金牌一样。皇帝想什么时候收回去，那就收回去了。九名王府随从的死，令李素忽然间有了许多复杂且矛盾的感触，害怕，所以想往后退。找个由头辞了官，从此低调地活在乡野田陌间，一生庸碌老死而无憾。不服气又想努力往上钻营，用一种名叫野心的东西填充自己的生活，立更多功劳，做更多事，当更大的官，以此来寻获更多的安全感。进也好，退也罢，都只是为了活着。李克逃过一劫，虽然令李世民感到不满，把他赶出长安。赴安州上任，但终究是逃过了一劫。他不小心触碰到了最敏感的皇权，却还能够全虚全伪的离开。除了命好以外，当然还得感谢李素。所以李克近日特意等在大道边，就为了跟李素说一声感谢。若非李贤弟昨日在父皇面前为我开脱，今日我的结局怕是……李克苦苦一叹，然后再次朝李素施礼。大恩本该不言谢，然而今日我还是要当面谢你。此番搭救之情，恩同再造，其实不是一句感谢能够应付过去的。送你什么，或者太多的花团锦簇的话，都显得俗气。然而我实在无法一表心中感激。嗯，李素越听眼睛越亮，最后揉了揉鼻子，忍不住开口：“哎，其实，嗯，其其实，其实什么呀？”其实这个救命之情嘛、啊，是可以折算成钱的，我真不介意。殿下王府用度应该颇为宽裕吧？李克呆呆的看着李素许久，试图从他脸上消出真假。然而李素的表情实在太真了，真的简直，真真简直像真啊，真的像真的呀！贤弟，贤弟莫闹啊！此番恩情怎能谈这些俗物？贤弟站直了，且受客一礼。李素忽然伸出手扶正了即将躬身的李克，神情无比严肃认真的说：“哎，我真没闹，这个恩情真的可以用钱折算。你不介意的话，我甚至可以给你列一个清单，让你方便记账。”李克脸色有点难看了：“贤弟，真的莫闹了，我没闹啊！”李素努力让自己表情变得很诚恳，目光炯炯的直视着李克，无声的告诉他自己是认真的。李克和他对视许久，然后扑哧一声大笑起来：“<笑>贤弟，你真风趣，你这个朋友我交定了。”李克还是走了，明日便离开长安，赴安州上任大都督。李素很伤感，直到李克转身离开那一刻，终究还是没给他钱，还直夸李素太风趣云云。不过总的来说，李素还是很欣慰。他发现自己在唐朝又交到了一个朋友，真正的朋友。日后我我以以后自己危难之时，斜刺里会伸出来几只手，悄悄地扶他一把，对，扶一把。其中有一只手的主人，那也许会是李贺。人脉这个东西，其实就像存款一样，平日里一点一滴地存起来，你别嫌少啊，积少成多。啊。等到有一天，人脉积累到可以抵消自己人生里一次要命的危难，就能够证明自己做人很成功。相比之下，许敬宗这人就只能把他列为狐朋狗友之类的里面了，或许连狐朋狗友都算不上。跟这种人来往，最好你别谈感情，谈感情太伤利益。第二天一大早，李素刚进火器局，许敬宗便迎上来。手里握着一个圆乎乎的物事，哎呀，监政大人，按照您的吩咐，工匠特意造了一个只填充了一半火药的震天雷，罐口已经密封好了。李素点了点头，这个东西他确实是吩咐工匠造的，只造了一个，留着有用。抽过杨艳，杨艳痛了，李素痛快了，但是做人不能赶尽杀绝。所以李素没在李世民面前告杨艳的状，也没有把杨艳赶出火器局，杨艳仍留在火器局里养伤。光抽了还不够，还得绝后患。日后杨艳伤好了，又把四百个震天雷翻倍变成八百个，李素又得抽他。你整天搞这些斗争，李素自己也腻歪，那今日索性把事情彻底解决。接过减量版的震天雷，李素仔细地端详了一阵。去把杨坚成请到教 场， 教场闲杂人等清 空， 一个不许留。许敬宗惊讶了一 下， 倒也不问原 因， 很痛快的便应下了。火器局后院有个教 场， 那说是教 场， 其实算是火器的实验地。杨艳被四名杂役小心的抬到了教场 边， 杂役们朝着李素行过了礼 后， 很识趣的回避了。杨艳铁青着脸。恨恨地瞪着李素，显然被抽的怒火没消。看着他仇恨的眼神，李素暗暗一凛，心中忽生杀意。今日且做最后一回努力，仍旧不能说服他，此人必须除掉。很奇怪，自从杀过劫舍率二人之后，李素觉得自己的心性多了几分狠毒，对杀人这种事情也不再排斥。杨坚成。本官知道，上次抽你，你定然不服。服不服那是你的事儿。陛下昨日已下旨，火器局内大小事务悉由本官一言而决，财权和人事任免皆由我来掌握。陛下的旨意，想必你已经清楚了。不服气，竟找陛下理论。今日把你叫来，为的是另一桩事。李素说着，举起手中的减量版的震天雷，看清楚了，那这是工匠连夜造的。按照你的说法，震天雷里的火药减了一半，这别眨眼啊！好好看看你想出来的好主意，看看究竟是节省了国坦民脂，还是浪费了。这杨艳愤怒的哼了一声，喷火似的目光狠狠的盯着李素。李素举起火把，点燃了引线，扑哧一声啊，青烟缭绕。趁着引线燃烧，李素赶紧奋力一扔，小陶罐被扔得远远的。轰,轰的一声巨响，远处的一片烟雾弥漫。一阵炎热的夏风拂过，吹散了弥漫的烟雾。二人同时望去，很快，杨艳的脸色唰的一下变白了。杨艳脸色很白，李素神情却很淡定。震天雷这东西本就是他造的，多少药量会有什么效果，没有人比他更清楚。杨艳半躺在那小竹榻上。呆呆看着远处仍缭绕着几缕青烟的爆炸现场，半晌说不出一句话。现场并没有产生任何效果，甚至连地上小半个坑都没有。这也是杨艳震惊的原因。除了声音有点吓人之外，震天雷根本没有产生任何杀伤力。李素转过头，似笑非笑的盯着他。杨坚成可瞧清楚了。这就是你说的四百个可以造八百个的震天雷，药量恰好减少一半，而效果你自己看到了吧？杨言脸色仍旧苍白，紧紧抿着唇，不发一语。李素静静盯着他，也不说话。不知道过了多久，李素忽然扬声喝道：“来人！”两名杂役匆匆从远处跑来，神情敬畏的抱拳，按杨坚成的吩咐。从今以后，火器局所造的震天雷填充火药全部减量一半，让大唐的将士们揣着这样的震天雷上战场浴血拼命去吧。杂役一愣，却只能抱拳，刚答应一声，杨艳却忽然抬起了手，颤声地说：“这……慢慢着。”李素见杨艳的脸色比刚才更白了，于是挥退了两名杂役，冷冷的哼道：“哼。”杨坚成还有何见教啊？杨艳垂着头，嘴唇微微颤抖，良久，缓缓地说：“坚、哎、成大人，下官错了。这等震天雷绝对不能让他出火气局。大唐将士们在前方浴血厮杀，我等怎能做出这种东西，害了将士们的性命？”啊，你想通了，不再觉得这是浪费国帑民脂了？不再坚持一滴鸩毒能够杀人，何须十滴的高论了。杨艳神情愈发羞愧，沉沉的点头。<笑>下官对火器委实一窍不通，昨日如此做法，实在是误国误君。若无李坚正阻止，下官几成大唐千古罪人矣。眼见杨艳羞愧的模样，李素长长的舒了一口气。刚刚他已经打定主意，若杨艳仍旧死不悔改，而且仍旧对他如此仇恨的话，一定想办法把他除掉。李素受不了一个生死仇敌躲在暗处冷冷的看着他，等一个机会便猛然出手将他置于死地，而他却要花费一生的精力去提防他，不如弄死方觉后患。连杨艳自己都不知道，刚才的态度为自己挽回了一条命。杨艳认了错。李素松了气，如果可以，他也不想杀人呐、啊。阴谋诡计也好，明枪明刀也罢，终究是一条命。空旷的教场上只有李素和杨艳两人。李素觉得有些话应该说一说。杨建成，李某年纪虽幼，也不是无理取闹之人。昨日我抽你，委是因为你做的太过分了。李某虽初入官场，却也深知官场是个讲究上下尊卑的地方。有礼可以升高，但是该有的礼数不能少，该有的规矩更不能忘。以下犯上，把持财权，目无上官，严刑跋扈。我若不抽你，如何服火器局上下之众？日后火器局只知你杨坚成，而不知我李肃，那我这个监正难道是用来摆样子的吗？若你杨坚正果真是对火器精通之 人， 李某倒也愿意退位让 贤， 让能者居上。然而你什么都不 懂， 却还在火器局里指手画脚。若按照你的意思造出震天雷送进大唐军 中， 杨坚成你自己算一 算， 你这个决定将会害死多少 人？ 你自己会不会人头落地 呢？ 杨坚成被说得脸色惨 白， 额头冒出了一颗颗豆大的冷汗。